0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR-Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR-Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Jenny. Hi, Jenny.
1: Hallo, hi, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Jenny, du bist äh, Head of People and Culture beim Startup 99 Chairs und äh, mhm. während ich hier im kalten, regnerischen äh, Bielefeld sitze, Ende Februar, sitzt du im warmen Kapstadt. Ähm, das heißt, du hast einiges richtig gemacht.
1: Genau, das glaube ich auch, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, du bist allerdings dort... Nicht im Urlaub, und das ist auch so ein bisschen der Anlass und Grund für unseren Podcast. Ähm, mhm. Darauf kommen wir aber gleich zu sprechen, würde ich sagen. Ähm, vorher würde ich dich bitten, erzähl doch kurz ein wenig über dich und wie du zu deiner heutigen Position bei 99Shares gekommen bist.
1: Ja, klar, gerne. Ähm, also mein make -Brown ist eigentlich gar nicht traditionell im HR. Ich glaube, ich habe alles andere ähm, als HR gemacht. Ähm, ich habe äh, Wirtschaft studiert, habe gleichzeitig als Journalistin gearbeitet, ähm, bin danach ähm, in die Richtung Schauspiel gegangen, habe also noch mal ein Schauspielstudium gemacht, war dann drei Jahre bei einer Filmproduktionsfirma als Produktionsleiterin. Da habe ich halt schon auch erste Erfahrungen im People-Management gemacht. Ich hatte halt ein relativ großes Team und habe dann auch immer mitrecruited und Teambuilding und solche, solche Themen angenommen. Aber hauptsächlich war ich wirklich für die Produktion und die Kommunikationsstrategieentwicklung zuständig. Genau, bin dann nach drei Jahren weg, hatte mich dann entschieden, wirklich nur Schauspiel zu machen, ähm, habe dann aber auch schnell gemerkt, dass nur auf der Bühne stehen gar nicht das ist, was mich was mich interessiert, sondern ich bin vor allen Dingen als Impro-Spielerin sehr schnell auch in die Richtung Training und Coaching gekommen, habe dann also Impro-Unterricht für Businessleute gegeben oder Business-Coaching für Künstler ähm, und habe dann so gemerkt, okay, diese Richtung äh, das Künstlerische mit mit der mit der Businesswelt zu verbinden, das liegt mir eigentlich am meisten. Ähm, Gerade das Thema, wie geht es Menschen am Arbeitsplatz, hat mich unglaublich fasziniert. Ich habe dann einen, einen Job angenommen als Company Culture Manager, in einem anderen Berliner Startup, was ein sehr schnelles Wachstum hatte, internationale Mitarbeiter und ich bin auch mein Leben lang viel gereist und das hat mich total interessiert. Ähm, Habe das dann für anderthalb Jahre gemacht und wirklich aktiv auf das Thema Firmenkultur und Arbeitskultur und äh, Mitarbeiterwohlgehen geschaut. Genau und wollte dann nach anderthalb Jahren eine neue Herausforderung. Ähm, Habe dann mit verschiedensten Firmen gesprochen und hatte gerade bei 99 Shares mit den Gründern Frank und Julian einfach sehr viel gemeinsam äh, von von den Ideen her, was man denkt, was ist denn ein toller Arbeitsplatz. Ähm, mhm. Genau, und dann habe ich mich für 19 entschieden, bin da seit letztem Mai, ähm, sehr zufrieden und vor allen Dingen gerade in Afrika geht es mir natürlich damit auch sehr gut.
0: <lacht> ja, und das Ganze, das klingt jetzt so, als ähm, wärst du Mitte 50 und würdest auf ein erfülltes, äh, bewegtes <lacht> Leben zurückschauen, aber ganz so alt bist du noch nicht, das kann ich auch bestätigen.
1: <lacht> genau, nee, nee. Anfang 30, also ganz ganz so alt bin ich da noch nicht. Ich habe halt einfach viel gemacht.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, genau. Bis jetzt bei 99 Chairs. Für die Zuhörer, die es noch nicht kennen, kannst du kurz erzählen, was macht 99 Chairs?
1: Ja, sehr gerne. Also 99 Chairs richtet richtet Arbeitsplätze und, und Büros äh, und einfach Arbeitsumgebungen ein. Ähm, das heißt, wir machen Interior Design für Büros, für Coworking Spaces. Wir haben zum Beispiel gerade die Factory in, in Berlin eingerichtet. Also alles, alles was ums Interior ähm, geht, das äh, darum kümmern wir uns für unsere Klienten.
0: Und äh, hätte ich auch die Möglichkeit, als Privatmensch äh, eure Dienste in Anspruch zu nehmen oder macht ihr das nur für Kunden dann tatsächlich so Bürowelten äh, gestalten, also B2B-Kunden?
1: Mhm, nein, wir machen das auf jeden Fall auch für Privatpersonen. So sind wir tatsächlich auch ähm, gestartet. Mhm. Ähm, es hat sich dann in eine andere Richtung entwickelt, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn jemand nochmal gerne unseren Service haben möchte in seinen eigenen vier Wänden, dann stehen wir dafür auf jeden Fall auch sehr gerne zur Verfügung. Mhm. <lacht>
0: Sehr schön. Ihr habt wahrscheinlich euer Office in Berlin auch selbst eingerichtet und gestaltet, ähm, so dass du ja. wahrscheinlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge jetzt nach Kapstadt gegangen bist, weil du das schöne Office auf der einen Seite verlassen musstest, aber auch, ich meine, dem äh, kalten Winter in Deutschland den Rücken gekehrt hast und jetzt keinen Urlaub machst in Südafrika. Das hatte ich schon äh, angedeutet. Keine mhm. Vacation, sondern eine Workation. Was genau ist genau. das? Genau.
1: Eine Workation. Also, ähm, eine Workation macht man, wenn man seine Arbeit praktisch mitnimmt in ein anderes Land oder eine andere Umgebung. Ähm, es kann ja auch im gleichen Land sein und einfach unter der Woche seine Arbeit macht wie immer und dann in seiner Freizeit abends und am Wochenende einfach die neue Umgebung genießen kann und einfach so ein bisschen Urlaubsabenteuer mit seiner Arbeit verbinden kann. Genau, das haben wir jetzt mit 99Shares in Südafrika in Kapstadt gemacht.
0: Mhm. Ja, du, du sagtest gerade, es muss, also es könnte auch in Deutschland sein, aber gut jetzt gerade Kapstadt ähm, gefühlt doch irgendwie besser als Regen. <lacht>
1: Ganz, ganz leicht. Also es war sehr knapp. Wir hatten, hatten, Bayern war natürlich auch im Rennen, aber wir haben dann gesagt, nee, komm, wir nehmen doch die Sonne, die hat er schon mehr.
0: Alles richtig gemacht, würde ich, würd ich vermuten. Wie, wie seid ihr denn auf die Idee überhaupt gekommen, dass man sowas mal machen könnte? Und wie habt ihr die auch bei euren Gründern durchbekommen?
1: Ja, also das war schon ein längerer Prozess. Der hat letztes Jahr, ich glaube, im Juni, Juli angefangen. Ähm, da sind wir gerade von unserem Quartalsplanung aus Frankreich wiedergekommen. Das machen wir auch mal alle drei Monate, dass wir unser Quartal planen und dafür wegfahren. Ähm, und es war halt so schön, die Sonne hat geschehen in Frankreich. Und dann sind wir auch wieder in das leicht verregnete Berlin zurückgefahren. Ähm, und unser Head of Sales Michael hatte damals von seinem letzten Urlaub in Südafrika geschwärmt. Und meinte, oh, das Beste wäre eigentlich, wenn man so sechs Monate da ist im Winter und sechs Monate Berlin. Das ähm, sollte man eigentlich mal machen mit dem Homeoffice und hat davon so erzählt. Und ich saß mit dem Auto und ich dachte mir so, ja, können wir das denn machen? Das also weiß ich nicht. kann könnte man wahrscheinlich schon machen. Und er hat halt erst so hypothetisch davon erzählt. Und ich selber hatte eigentlich vor, ins Ausland zu gehen, bevor ich bei 99 Shares angefangen habe. Und ähm, war dann auch ein bisschen das Einzige, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, war dann dem Winter entgegenzuschauen ähm, mit 99 Shares und dachten, so also, warte mal, also ist ja gar keine schlechte Idee eigentlich, wenn man das ja mal äh, anstößt. Ähm, und ich wusste ja auch generell, dass unsere Gründer da relativ offen sind für gute und neue Ideen. Und dann hatte ich ziemlich hell gesagt, hey, lass uns doch mal zusammensetzen, lass uns mal was ausarbeiten. Vielleicht äh, können wir die beiden ja überzeugen. Genau, und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben sehr viel recherchiert, ähm, was ist benötigt, um, um so ein Projekt überhaupt erfolgreich zu machen, worauf man achten muss. Ähm, ganz wichtiges Thema ist natürlich auch eine Zeitverschiebung, was wir halt hier mit einer Stunde kaum haben, ähm, dass die Infrastruktur gegeben ist, wie sind die Lebenserhaltungskosten, wie regelt man das Thema der Kosten überhaupt in der Firma, ähm, und sehr viele Themen haben die dann zusammengepackt in der PowerPoint auch sehr dramatisch mit Musik unterlegt weil wir wussten ähm, einer der Gründer war auch in Südafrika im Frühjahr und hatte da immer so bestimmte Lieder gehört und die haben wir dann ähm, zur emotionalen Manipulation drunter gelegt
0: also mit ähm, dramatischer Musik aber kein, die die hat keine Weltuntergangsstimmung vermittelt sondern Na, das waren ja. irgendwie leichte südafrikanische Klänge und
1: Genau, das war so sehr paradiesisch, äh, mit Afrika-Klängen, <lacht> so leicht elektro, also, also genau das, was unser Gründer halt auch hört und mag. Aha, ähm, das heißt, ihr genau. habt ihn
0: manipuliert.
1: Absolut, auf jeden Fall, ich gebe es auch zu. Und
0: es hat funktioniert. <lacht>
1: Es hat funktioniert, also wir haben die beiden dann in so einen abgedunkelten Raum gesteckt, äh, haben die Präsentation gezeigt mit der Musik, ähm, alles sehr dramatisch und schön und ähm, klar gab es dann aber auch natürlich ähm, eine Runde von, von Gesprächen, wo sehr viele Do's und Don'ts und Regeln ähm, abgesprochen werden mussten, ganz klar, ähm, mhm. aber nachdem das durch war, ähm, haben wir das Go von den beiden bekommen. Und erstaunlicherweise, Michael und ich hatten damals noch gedacht, naja, vielleicht kommen da so zehn Leute mit oder so. Und wir sind jetzt fast die Hälfte der Firma, die sich entschieden hat, mitzukommen, was wirklich ein sehr großer Erfolg ist.
0: Hälfte der Firma heißt, wie viele Mitarbeiter sind jetzt mitgekommen?
1: 25. 25.
0: Aber es hätten auch alle die Möglichkeit gehabt, mitzukommen. Vielleicht nicht alle auf einmal, aber hintereinander? oder?
1: Genau, also was wir gesagt haben, wir glauben ja von unserer Firmenkultur her sehr an Eigenverantwortung. Und haben gesagt, hey, generell sollte jeder die Möglichkeit haben, aber er muss natürlich auch verantwortlich für sich und seine Arbeit die Entscheidung treffen. Das gilt bei uns aber mit allen Sachen, ob es Homeoffice ist, flexible Arbeitszeiten. Das Erste, was wir sagen, kannst alles machen, aber denk an den Kunden und denke an dein Team. Und das heißt, hier haben wir gesagt, sprecht euch ab, sprecht eure Aufgaben durch, schaut, dass ihr die erledigen könnt, auch von Südafrika aus, ob ihr irgendwas tauschen könnt mit Kollegen, wenn ihr gehen wollt. Ob vielleicht anstatt die zwei Monate, also wir haben eine Testphase von zwei Monaten festgelegt, das ist die Maximalzeit, ähm, vielleicht im Team, die eine Hälfte einen Monat geht und dann die andere Hälfte einen Monat. Also da gibt es ja alle Möglichkeiten. Wir wollten es nur nicht fest vorschreiben, sondern mhm. den Leuten die Entscheidungsgewalt praktisch geben und sagen, guckt ihr, was am besten für eure Arbeit ist. Und das Outcome muss einfach sein, die Arbeit leidet nicht darunter.
0: Jetzt hattest du schon gesagt, dass ähm, einige Fragen natürlich auch geklärt werden mussten, wie zum Beispiel ähm, das Thema Zeitverschiebung, äh, das Thema Infrastruktur. Äh, vermutlich ähm, konnten diese Fragen mit dem Standort, mit der Standortwahl Kapstadt positiv beantwortet werden. Ähm, wie, wie seid ihr genau auf ähm, Kapstadt gekommen und äh, was waren vielleicht auch mögliche Alternativen?
1: Mhm. Also Kapstadt war halt wirklich, ähm, weil sowohl der Gründer als auch unser Herr Michael schon mal da waren und absolut von dieser Stadt geschwärmt haben. Das war schon immer in der Company, oh, Kapstadt, das klingt so toll. Ähm, und von daher war das die initiale Idee eigentlich direkt. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, gibt es aber bessere Alternativen, weil Kapstadt ist natürlich auch relativ weit weg und und wenn dann mal ein Notfall eintritt und man äh, zurück nach Deutschland fliegen muss, dann ist der Flug natürlich nicht günstig und es braucht ja auch ein bisschen. Und wir haben uns andere Alternativen angeschaut, aber alleine, also die Zeitverschiebung ist natürlich ein Riesenthema, weil wir ja viel auch im telefonischen Kontakt sind mit unseren Kunden und ähm, ja, Da gibt es gar nicht mehr so viel Auswahl. Eine, eine zweite gute Wahl wäre Tel Aviv gewesen. Da sind es, glaube ich, drei Stunden Zeitverschiebung und da haben wir uns auch die Lebenserhaltungskosten angeschaut. Aber das Rundumpaket am Ende des Tages mit den Regeln, die wir gesetzt haben, haben wir einfach entschieden, dass, dass Kapstadt mehr Vorteile hat. Ähm, und es ist tatsächlich auch so, also bei uns ist hier das Internet jetzt in dem Coworking-Space um einiges besser als im Berliner Office. Das heißt, wir haben hier die Probleme. Ähm, Berlin, Berlin hat eher die Probleme. Ähm, und es ist tatsächlich jetzt auch ähm, nur einmal vorgekommen, dass einer der Gründer einmal fliegen musste. Ähm, und das, also es ist wirklich, es ist kein, kein Drama eingetreten oder irgendein Worst Case. Von daher, glaube ich, haben wir da auch die richtige Wahl getroffen.
0: Mhm. Du hast jetzt äh gerade gesagt, dass ihr auch einige Regeln aufstellen musstet. Was, was sind das mhm. für Regeln?
1: Genau, also wir haben drei kurze und knackige Regeln aufgestellt für den Aufenthalt. Und ähm, die erste Regel, wie ich schon vorher angesprochen habe, ist die Verantwortlichkeit, also be responsible. Das heißt, wie gesagt, dass jeder wirklich für sich entscheiden kann, aber wirklich verantwortlich sein muss und schauen muss, dass die Arbeit gleich mindestens genauso gut gemacht wird ähm, und dass da keine Probleme auftreten. Und im Endeffekt dafür auch natürlich im Endeffekt Rechenschaft ablegen muss. Ähm, das Zweite ist bei uns Business as usual und das war uns sehr wichtig, einfach zu sagen, hey, diese Testphase, wir werden in diesen zwei Monaten nichts aufschieben. Wir glauben an digitale Kommunikation, wir glauben, dass man da genauso im Team effektiv arbeiten kann und das heißt, für die zwei Monate werden keine Team-Meetings, keine, keine Projekte, ähm, einfach nichts aufgeschoben, sondern wir arbeiten daran, business as usual, einfach, remote und digital. Mhm. Und die dritte Regel ist ganz klar Customers King. Ähm, und das bedeutet, wir machen nichts, wo der wo der Kunde bei uns irgendeinen Schaden davon nehmen könnte. Ähm, und mit diesen drei Grundregeln und diesen Grundsteinen haben wir gesagt, okay, ähm, gehen wir das Thema Vacation einmal an.
0: Und funktioniert äh, anscheinend bisher auch ganz gut.
1: Ja, absolut. Also es gibt super viele Vorteile ähm, und vieles, was wir gedacht haben, was gut laufen wird, ist, ist noch viel besser gelaufen. Ähm, Gerade was das Thema Teamzusammenhalt, Teamwork angeht, es ist es ist wirklich Wahnsinn, wenn man hier, also ich kann von meinem Fall sagen, es gibt Mitarbeiter, mit denen war ich vorher gar nicht so viel in Kontakt, hatte aber schon Teamprojekte mit ihnen und wenn man da mal so am Wochenende eine Safari zusammen macht und super viele Sachen erlebt, dann ist in der Woche drauf gleich eine ganz andere Zusammenarbeit. Das ist einfach so. Und genauso so viel Kreativität, also morgens hier schließen sich Gruppen zusammen und gehen zum Yoga zusammen meditieren und kommen ins Büro und das ist ein anderes Arbeitsumfeld und viele haben wirklich gesagt, dass sie ähm, das Gefühl haben, hier viel mehr viel schneller geschafft zu bekommen und das kann ich auch so unterschreiben, Mir ist das wirklich als ich den ersten Tag hier war ähm, und hatte davor auch ein paar Tage Urlaub und dachte, uh, das braucht bestimmt anderthalb Tage, bis ich mich da durchgewälzt habe und auf einmal war ich innerhalb von vier Stunden fertig und dachte, wow, das ist äh, ein totaler ähm, Energieschub irgendwie in dieses andere Arbeitsumfeld. Es gibt aber natürlich auch ähm, Herausforderungen, die in dieser Zeit aufgetreten sind. Darum ha darauf mhm. haben wir uns auch eingestellt. Wir haben ja gesagt, hey, das ist eine Testphase. Wir schauen uns das an. Wir lösen das. Ähm, und ein Thema, was wir aber ganz gut gelöst haben, glaube ich, war ganz schnell die visuelle Komponente. Also wir haben gemerkt, dass digitale Kommunikation für uns super funktioniert, aber man braucht das Visuelle. Man braucht Video. Man muss sich sehen. Und ähm, wir hatten in den ersten zwei Wochen, hatte das Team in Berlin dann schon gesagt, hey, also irgendwie fühlen wir uns gar nicht mehr so connected mit euch, wir sehen mhm. euch nicht genug ähm, und dann haben wir ganz schnell so, so Kameras im Büro eingerichtet, das heißt wir können uns immer jetzt beide Büros sehen, sowohl den Coworking Space hier als auch das Berliner Büro ähm, und machen halt alle Meetings wirklich über Video ähm, und, und achten da einfach sehr drauf und das hat super geholfen. Und man muss auch sagen, Gott sei Dank ist die Verbindung hier einfach super. Und das andere Thema, das ist aber wirklich erst nach vier Wochen aufgetreten. Also die ersten zwei, drei Wochen waren wir so, wow, das ist überhaupt nicht schlecht. Und das ist 100 Prozent ein Erfolg. Und man okay. hat dann so nach vier Wochen aber gemerkt, dass das Berliner Team unter sich dann einfach nicht mehr so stark und motiviert war. Und was passiert ist, ist... Ganz klar, wenn man, wenn man in zwei verschiedenen ähm, Locations ist, man hat die gesamt -Company und den Gesamtspirit, aber man hat natürlich auch diese Subteams. Und das Team in Südafrika hat jeden Tag was miteinander unternommen und wir haben Team-Lunches gemacht und, und super viel da rein investiert. Und das Berliner Team hat sich dann ein bisschen zurückgezogen. Die Idee war aber eigentlich, dass sie sich zusammensetzen, das kleinere Team und das haben sie dann erst mal schleifen lassen, dachten, ach komm, wir sitzen in unseren alten Plätzen. Dann war natürlich sehr viel frei um sie herum. Ähm, dann hieß es, naja, jetzt wenn eh nicht so viel da sind, dann mache ich schon mal Homeoffice. Aber je mehr Leute noch mehr Homeoffice machen, desto weniger sind ja im Büro. Mhm. Und dann haben diese, diese Teamaktivitäten, die wir sonst haben, einfach sehr drunter gelitten. Und dann haben wir nach vier Wochen gemerkt, okay, das ähm, zieht doch ein bisschen die Stimmung runter, hatten ein Teammeeting mit unserem Gründer Frank, der jetzt vor Ort ist, haben gesagt, hey, was können wir hier eigentlich machen ähm, und haben dann verschiedene Events geplant, haben dann an dem gleichen Tag noch gesagt, so wir setzen uns jetzt zusammen ähm, und man muss einfach aktiv an einer Kultur arbeiten und auch an einer Subkultur und ich glaube, das war, war unser Learning, was wir da mitgenommen haben.
0: Hm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, ihr habt äh, sozusagen immer Live-Bilder vom Büro, äh, vom Office in Kapstadt, mhm. aber auch in Berlin, auf die jeder Mitarbeiter jederzeit schauen kann und einfach mal gucken kann. Okay, was machen denn die Kollegen gerade am anderen Standort? Mhm. Um, das heißt, ähm, ja, ihr wart ja vorher gewohnt, alle zusammen in einem Office äh, zu arbeiten, also nicht Standortübergreifend, hilft ähm, euch damit, äh, damit jetzt ein Stück weit. Hast auch gesagt, ihr telefoniert immer ähm, mit Video um einfach mhm. wahrscheinlich so ein bisschen diese Distanz zu überbrücken und trotzdem ein Gefühl der Nähe zu schaffen. Ähm, wie, wie, fun wie funktioniert das generell für euch? Jetzt ähm, ist ja eine ganz neue Erfahrung, standortübergreifend und dann auch gleich über so eine große Entfernung miteinander zu arbeiten.
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, ähm, ich, ich glaube, solange die visuelle Komponente da ist, ist im Team das eigentlich... Kaum problematisch. Also ich kann jetzt gerade von meinem Team alleine sprechen. Wir haben halt von Anfang an gesagt, hey, wir wir achten auf unseren Teamzusammenhalt. Wir sind natürlich auch das People- and Culture-Team. Das äh, liegt uns natürlich auch sehr. Aber wir haben dann äh, direkt in der ersten Woche gesagt, hey, wir wollen trotzdem ähm, so, so einen engen Zusammenhalt haben. Wir haben dann Wine Wednesdays eingeführt, ähm, wo wir uns sowohl im Berliner Büro als auch in Kapstadt hier mit einer Flasche Wein zusammensetzen über, über Skype beziehungsweise Slack, das ist das Programm, was wir benutzen, ähm, und dann einfach ein bisschen übers Privatleben quatschen und gar nicht übers das Business. Also das heißt, dann sitzt
0: ihr alle gemeinsam, in Berlin sitzt die Runde äh, und, und in Kapstadt sitzt die Runde vorm Fernseher und guckt dann nach Berlin beziehungsweise Kapstadt und man sitzt irgendwie, alle sitzen zusammen und trinken Wein.
1: Genau, richtig. Also es ist der Mac, nicht der Fernseher. Aber genau, wir sitzen in einer Runde, haben unsere Gläschen Wein und quatschen dann einfach so übers Leben. Und wir erzählen über, Katsch, über Kapstadt und sie erzählen über Berlin ähm, und einfach um diesen Team Zusammenhalt weiter zu haben. Und auch von den Team-Meetings, die wir haben, man, wir haben uns natürlich vorher auch viel informiert, hey, worauf sollte man denn achten? Und ähm, also ich gehe zum Beispiel einfach sehr... Ähm, achtsam damit um, dass, dass wenn ich in einem Video starte, erstmal zu sagen, hey, wie ist dein Tag? Wie geht's dir, dass man einen Austausch hat ähm, und dann in die Themen reingeht. Und wenn man Präsentationen gibt, also zum Beispiel bei uns wenn neue Leute anfangen, gebe ich immer so eine Welcome-Präsentation. Mhm. Ähm, und das muss man dann natürlich ein bisschen bedachter aufsetzen. Also ich habe dann zum Beispiel eine Kollegin von mir, die in Berlin mit reingeht, die dann immer guckt, dass die Slides auch weiter gedrückt werden. Und ich spreche dann einfach ein bisschen langsamer mit Pausen. Aber ich muss sagen, tatsächlich, ähm, das, das war ein super Erlebnis, weil alle wirklich aufgepasst haben, sehr bedacht waren. Ich habe auch sehr viele Fragen trotzdem in die Runde gestellt und habe jetzt nicht im Monolog gegeben und es hat super mit den Antworten geklappt. Ich glaube, es geht wirklich darum, mit Achtsamkeit an das Thema ranzugehen und es ernst zu nehmen, dass digitale Kommunikation einfach eine andere Form ist, dass man nicht das genau gleich weiterführen kann wie in Person. Aber solange man darauf achtet, muss ich sagen, haben wir da super, super Ergebnisse erzielt.
0: Also das funktioniert sehr gut. Jetzt hast du äh, gerade gesagt, äh, wenn jemand neu anfängt bei euch, gibt es eine Präsentation. Wenn wir jetzt nochmal mhm. in der Prozesskette einen Schritt vorher schauen äh, in, in Richtung Recruiting, Vorstellungsgespräche und so weiter, mhm. wie macht ihr das?
1: Oh ja, das ist äh, ein sehr gutes Thema. Ähm, da haben wir sowohl ein, ein super Benefit als auch ein kleines Problem, was uns in der Zeit aufgefallen ist. Ähm, uns im Benefit erstmal bei uns, ähm, wir haben einen Teamprozess äh, im Recruiting, das bedeutet, das erste Gespräch ist erstmal mit unserem Recruiter über Video. Das ist auch ähm, unabhängig von Kapstadt, das wäre auch in Berlin so, wo man ein, ein kurzes Kennenlerngespräch hat ähm, und dann im nächsten Gespräch hat man, hat man ein Teaminterview, wo verschiedenste Leute aus anderen Teams sowie auch Teamleads und, und, und Teammitarbeiter ähm, die Person auch kennenlernen und ähm, was super ist, ist natürlich in diesen First Screens, wie wir sie nennen, mit dem Recruiter, wenn der Recruiter hier in der Sonne in Kapstadt sitzt, ähm, braun gebrannt und über dieses Abenteuer erzählen kann, dann motiviert das natürlich Bewerber total. Und wir wollen natürlich mhm. auch super Bewerber und freuen uns darüber. Und es ist natürlich ein, ein wahnsinniger Benefit, sowas dann, dann äh, so durchführen zu können. Auf der anderen Seite hatten wir dann den Fall, dass in unserem Teamprozess wir ähm, Bewerber eingeladen haben ins Berliner Büro. Und aus Versehen aber nur Leute ähm, eingeplant haben in dem Teamprozess, in dem Teaminterviewprozess, ähm, die in Kapstadt sind. Ähm, und das war natürlich gar nicht schlau. <lacht> ähm, sie dann einzuladen ins Berliner Büro und äh, sie hinzusetzen und dann haben sie nur Videogespräche. Das heißt, die wurden ähm, dann
0: auch erstmal vor den Mac gesetzt, wie beim Wine Wednesday und äh, Genau. Und dann, okay. Genau.
1: Hatten ihren eigenen persönlichen Wednesday Wednesday dann mit uns. Ähm, und klar, das ist jetzt ähm, aus Versehen halt mal passiert. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir brauchen natürlich dann 50-50. Also es müssen die Leute müssen genauso viele Leute im Berliner Büro kennenlernen, wie dann auch über Video. Und wir stellen schon bei jedem Teamgespräch dann auch gerne einen Laptop hin, dass man sich so austauscht. Das ist kein weiteres Problem. Aber die persönliche Komponente muss auch gegeben sein. Und, das heißt, dann äh, wurden ein paar genau.
0: Mitarbeiter aus Kapstadt zurück nach Berlin geschickt?
1: <lacht> nee, das ist dann nicht passiert, aber wir teilen es einfach besser aus. Wir haben ja okay. immer noch die Hälfte auch in Berlin vor Ort. Ähm, ja. Auf die können wir ja auch ganz gut zählen.
0: Das heißt, Recruiting auch kein Problem, ähm, eher sogar noch ein zusätzlicher Benefit, dass der Recruiter <lacht> braungebrannt in Kapstadt
1: sitzt. Absolut. Also ich würde sagen, für das Recruiting, für erste Gespräche, ähm, sogar im... Bevor wir losgeflogen sind, einfach darüber berichten zu können und darüber sprechen zu können, das ist ja natürlich auch ein, ein schönes Thema, ähm, zu dem man sich mit den, mit den Bewerbern austauschen kann und das ist ein absoluter Erfolg, ähm, würde ich sagen, in dem Ja, Bezug. also
0: ihr, werbt ihr auch damit bei ähm, potenziellen neuen Mitarbeitern?
1: Also, ich glaube, unsere Recruiter sprechen das auf jeden Fall in den First Screens an. Ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr, wenn wir zurückkommen. Ähm, aber bevor wir losgeflogen sind und ganz klar jetzt, ähm, kann man das ja auch nicht nicht ansprechen, warum man jetzt gerade im T-Shirt äh, in der Sonne sitzt.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, aber du sagtest ja, es ist, ähm, es ist ja das erste Mal und es ist ein Pilot. Mhm. Scheint momentan alles sehr gut zu funktionieren. Also ein, ein positives Zwischenfazit, das habe ich so rausgehört. Das heißt, ähm, im nächsten Jahr ähm, um die gleiche Zeit trifft man dich dann in Tel Aviv oder wie sieht da aus? <lacht> gibt es da schon irgendwelche Planungen?
1: Ja, also in meinem Kopf gibt es ganz viele Pläne. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die schon mit der Firma besprochen sind. Ähm, nein, aber also... Wir haben gesagt, wir nehmen das jetzt wirklich erstmal als Testphase und danach setzen wir uns zusammen und evaluieren. Und ähm, du hörst natürlich jetzt gerade nur meine Meinung und das, was ich mitbekomme. Ich bin natürlich auch vor Ort. Ähm, ich, wir wollen danach wirklich alle Stimmen zusammenbringen und sagen, hey, ähm, was, woran können wir arbeiten? Ähm, woran kann man vielleicht auch nicht arbeiten? Was ist vielleicht einfach äh, etwas Negatives, was wir entweder entscheiden hinzunehmen oder nicht hinzunehmen? Und das muss man dann aufwiegen, weil also der Benefit, den ich hier sehe, selbst wenn es gewisse Nachteile gibt, kann man am Ende des Tages sagen, hey, ähm, das nehmen wir hin oder hey, mhm. das wollen wir nicht hinnehmen und hier können wir dran arbeiten. Und es braucht einfach, es braucht die zwei Monate wirklich bis zu Ende das durchzuführen, die Stimmen zu hören und dann eine Entscheidung zu treffen. Aber ähm, alleine von der, von der Wahl des Ortes muss ich sagen, ähm, Kapstadt ist so eine wahnsinnig tolle Stadt und, und Südafrika ein so spannendes Land. Ich könnte auch nächsten Winter genau wieder hier hinkommen. Da hätte ich auch nichts gegen.
0: Alles, alles besser als Deutschland oder Berlin im Winter.
1: Im Winter auf jeden Fall. Ich liebe Berlin, es ist eine tolle Stadt, aber im Winter muss ich da nicht unbedingt sein.
0: Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, äh, ja, Jenny, was macht denn ein Head of People and Culture bei 99 Chairs außer Workations zu organisieren?
1: <lacht> ja, ähm, also dazu muss ich sagen, die Workation habe ich ja gar nicht als ähm, People and Culture Person organisiert, sondern einfach als Jenny, die da Interesse dran hat. Weil wir sagen, von unserer Firmenkultur sollte jeder, der Lust auf ein spannendes Projekt hat, etwas organisieren können. Und ob wir jetzt Yoga haben oder eine Halloween-Party oder was es ist, das ähm, nehmen wir jetzt gar nicht als Team immer so auf, auf unsere Schippe und sagen, hey, das, das müssen wir jetzt machen, sondern wir lassen eigentlich alle Mitarbeiter den Freiraum, wenn sie was umsetzen wollen, sollen sie das tun. Nächstes, trotz habe ich natürlich auch ein bisschen Arbeit zu tun und mit meinem Team zusammen, neben den Standardthemen wie Personaladministration und Recruiting, Office Management, was alles so dazugehört, haben wir auch einen Kulturblog, wo wir sehr viel über, über innovative Arbeitsmethoden schreiben, auch viele Sachen, die wir ausprobieren. Mhm. Was, Dann, was
0: probiert ihr so aus?
1: Also ein Thema, woran wir gerade schreiben, das wird dann wahrscheinlich nächsten Monat rauskommen, ähm, da geht es vor allen Dingen um Teambuilding und ähm, ich als Schauspielerin und unsere Recruiterin ist auch Schauspielerin ähm, und vor allen Dingen auch Impro-Spieler. Ähm, ist das
0: irgendwie Voraussetzung, um bei euch im, im Bereich Personal <lacht> zu arbeiten, dass man Schauspieler sein muss?
1: Nee, das war ein totaler Zufall, weil eigentlich ist unsere Recruiterin ähm, tatsächlich auch eine alte Schauspielkollegin von mir. Ach, und wir okay. hatten uns mal in den ersten Monaten bei 99Shares zum Lunch getroffen und ich hatte ihr von der Firma erzählt. Und wir hatten gerade eigentlich nur eine Aushilfe gesucht, so für ein paar Stunden, freiberuflich. Und sie hat sich einfach total äh, so für das Startup-Thema interessiert und fand das knapp cool und meinte, Na ja wenn ihr jetzt für acht Wochen mal jemanden braucht, mache ich das mal freiberuflich Und hat im Endeffekt einfach die Firma so gemocht. Ähm, man hat super reingepasst, dass sie sich dann tatsächlich in diese Recruiter-Rolle ähm, reingearbeitet hat und, und sich das so ergeben hat. Aber ähm, ich glaube, es sind wirklich nur wir beiden, die da so den okay. starken künstlerischen okay. Drang haben. In die Richtung zumindest. Genau. Ja, und ähm, wir haben dann ähm, beide auch bei den Quartalsplanungen und nebenbei immer mal so, so Impro-Teambuilding angeboten, ähm, weil Impro einfach sich super, super anbietet, ähm, eine starke Teamarbeit zu fördern, Innovation zu fördern, ein, ein, ein kreatives Denken zu stimulieren ähm, und haben dann, weil ich auch mit den Gorillas, das ist so eine Berliner Impro-Gruppe, ähm, immer wieder gerne zusammenarbeite, so ein kleines Pilotprogramm gestartet, wo wir gesagt haben, okay, wir gucken mal, mal ganz konkret auf Themen wie Positivität, Innovation und wie man das durch diese Teambuilding-Aktivitäten fördern kann. Genau, und dann haben wir uns mit denen zusammengeschlossen und die sind bei uns auch in die Firma gekommen ähm, und haben da ein paar Kurse gegeben und darüber schreiben wir einfach. Wir sind gerne auch mal unsere eigenen Versuchskaninchen und um zu sagen, mhm. hey, was wollen wir eigentlich am Arbeitsplatz erreichen, ähm, wo wollen wir weitergehen und ähm, Innovation ist uns sehr wichtig. Ähm, genau, und dann testen wir das äh, und berichten darüber, genauso wie Kapstadt eigentlich. Ähm, da mhm. gibt es ja auch viel zu lernen, äh, gut wie, wie gut wie schlecht, ähm, genau. Und ja, darum darum kümmert sich ein Head of People und Culture dann auch.
0: Na cool, gibt es ähm, bei den vielen Dingen, die ihr äh, ausprobiert, die ihr neu oder anders machen möchtet, vielleicht auch mal als auf herkömmliche Art und Weise auch Dinge, ähm, wo du gesagt hast, ja, das haben wir ausprobiert, aber es hat nicht so gut funktioniert, das haben wir wieder sein gelassen?
1: Ja, tatsächlich. Und es war jetzt sehr, in der letzten Woche haben wir eigentlich entschieden, das so nicht weiterzuführen. Und zwar hatten wir mal einen Tipp bekommen im letzten Jahr, sowas wie eine Kulturrunde einzuführen, wo bestimmte Beauftragte aus jedem Team zusammenkommen und über die Kultur sprechen. Und das fanden wir eigentlich eine ganz gute Idee und haben das mal gemacht. Und ähm, hatten auch super Resultate, aber es war auch so, dass wir das wirklich langfristig aufbauen wollten. Und es aber alleine mit dem, mit dem, mit dem Workload und der Flexibilität ist, sich sehr oft einfach dann Mitarbeiter ausgetauscht haben. Man eigentlich hätte von vorne anfangen müssen und das einfach so bei uns in den Arbeitsalltag gar nicht reingepasst hat. Und wir gesagt haben, hey... Wir mögen die Essenz davon, aber was viel besser zu uns passt, sind einfach Arbeitsgruppen zu machen. Wenn wir ein Thema haben, einfach in der Firma zu sagen, hey, wir wollen uns jetzt gerne hier um kümmern. Wir wollen uns jetzt gerne um ein Leadership Training zum Beispiel kümmern. Wer hat Lust daran mitzuarbeiten? Und es wirklich eher themenspezifisch zu machen, als so äh, monatlich diese Runde einzuberufen und so. Das hat halt einfach dann im Endeffekt nicht zu uns gepasst. Und ähm, es war auch ein gutes Learning. Wir haben auch gute Sachen davon mitgenommen, mhm. ähm, aber können uns jetzt auch ganz gerne davon verabschieden.
0: Okay, aber trotzdem spielt natürlich das Unternehmen das Thema Unternehmenskultur für euch eine enorm große Rolle.
1: Absolut, es ist super wichtig, ja. Wir haben ähm einen absoluten Fokus auf so gewisse Kernthemen unserer Kultur und das ist zum einen zu sagen, hey, wir wollen wirklich ein, ein Netzwerk von Selbstständigen sein, also wirklich Entrepreneurial Spirit und darum geben wir ja auch so viel Selbstbestimmung im Arbeitsalltag, ähm, dass wir sagen, hey, wir wollen, dass die Mitarbeiter sich wie am Ende des Tages wie ein Selbstständiger fühlen, ähm, dass sie ihre Projekte nehmen können, sie verwirklichen können, dass dann nicht zu lange Abstimmungsketten dahinter stehen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, auf, auf das wir einen sehr starken Fokus legen und dann auch der Team Spirit. Also wir wollen wirklich im Team zusammen ähm, tolle Sachen erreichen, für unsere Mission arbeiten und ein bisschen so das Ego ähm, rauslassen und unsere Arbeitsstruktur. Wir arbeiten auch ähm, sehr nah angelehnt an die Holokratie um einfach sicherzustellen, dass es nicht so dieses alte hierarchische System ist, wo jeder für sich kämpft und das alles so in vorgesetzten Schienen ist. Natürlich hochstrukturiert, das braucht eine Firma, daran glauben wir auch. Mhm. Aber einfach zu sagen, hey, zusammen, in der Zusammenarbeit mit Eigenbestimmung, genau. Und dann das dritte Thema, das hat natürlich sehr viel mit Team zu tun, aber vielleicht gar nicht so den Arbeitsalltag, sondern wir sind einfach eine Firma, mit, mit tollen, interessanten Menschen und wir verbringen gerne Zeit miteinander. Und dann, wenn wir auch in, in Afrika sind und Spaß zusammen haben, dann geht es auch nicht immer darum, zu sagen, okay, was ist jetzt hier äh, der Benefit für die Firma, sondern wir haben einfach Spaß zusammen und wir machen gerne was zusammen. Genau, und wie gesagt, klar, es sollte jetzt nicht äh, unsere Kunden irgendwie negativ beeinflussen, aber neben den Kunden ging es auch ein Teil darum, hey, wir haben gerne eine tolle Zeit zusammen, wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit, ähm, lasst uns das doch schön gestalten. Mhm.
0: Also ihr habt eine tolle Zeit und andererseits habe ich so rausgehört, auch das Unternehmen profitiert aber davon, weil einfach der Teamzusammenhalt gestärkt wird, weil ihr... Kreativität vielleicht noch also einfach noch noch kreativer arbeiten könnt was glaube ich in in dem Tätigkeitsfeld von 99 Chairs extrem wichtig ist
1: mhm. ja absolut ähm, also ich muss sagen ich ich glaube zum einen ganz stark daran dass ähm, tolle Mitarbeiter diese diese Millennial ähm, Generation wie sie immer so schön genannt wird halt einfach andere Ansprüche hat und ihnen andere Themen wichtig sind. Und da geht es nicht nur um das Gehalt und, und den extra Weihnachtsbonus. Äh, sondern Es geht darum, ähm, ein, ein, ein schönes Leben zu führen, ähm, Freiheit zu haben, sich verwirklichen zu können. Und darauf achten wir. Und das ist natürlich in Kapstadt ähm, eine unglaublich tolle Chance, das diesen Leuten, die wir halten wollen, auch zu bieten, und zum anderen, ja, also wir haben wirklich gemerkt, dass die Produktivität und die Kreativität hier wirklich hochgeht. Und gerade in den Wintermonaten, es ist ja auch bewiesen, dass die Sonne wirklich einen großen einen großen Effekt hat auf die Produktivität der Mitarbeiter. Und ähm, da haben wir natürlich jetzt hier einen super Benefit davon, dass die Sonne da ist, die Motivation da ist, es ist ein anderes Umfeld und da kommen super Sachen bei rum.
0: Ja, ich ähm, kaufe dir ab. Du erzählst mir das mit einem äh, breiten Lächeln. <lacht> 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 ähm, das fällt mir dann manchmal ein bisschen schwer hier äh, im, im deutschen Winter. Aber ähm, gut, nee, freut mich mhm. sehr. Ja. Okay, super Jenny. Ähm, vielen Dank für die spannenden Einblicke in eure Workation. Ich bin ein bisschen äh, neidisch, äh, aber ich freue mich auch für euch, dass ihr eine tolle Zeit habt.
1: Ja, ähm, ich kann das verstehen. Ich habe das hier mit meinem Team auch, wenn ich die dann über Video sehe, da in der Kälte. Es tut mir auch wahnsinnig leid, aber ich freue mich natürlich auch für, für mich und unser Team, dass wir das hier so genießen können.
0: Genau, aber lieben äh, Dank
1: auf jeden Fall für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, ja, ich wünsche euch, dass ihr auch weiterhin die äh, letzten Wochen in Kapstadt noch genießen könnt. Äh, alles Gute dir und äh, ja, dann irgendwann auch einen guten einen guten Rückflug nach Deutschland.
1: Super, ich danke dir.
0: Danke dir, Technien, mach's gut, ciao.
1: Bis dann, tschüss.
0: Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an jens.kollmann